0: Las chicas icónicas tienen muchas cosas en común y una de ellas es que se han criado en internet. Buenísimos días, buenísima semana. Espero que estéis muy bien, bienvenidas otra vez al podcast. Chicas, hoy no me voy a ir por las ramas. Hoy os voy a pedir que paréis ahora mismo, cojáis vuestra bebida divertida, vuestro snack divertido y os preparéis para un viaje movidito. Hay ciertos momentos que cualquier persona nacida en el final de los 90, principios de los 2000, simplemente tiene que haber vivido. O sea, hay ciertas cosas que nos ha dado la cultura pop que nos han hecho ser icónicas. Son los pilares de nuestra escuela, las tesis que sustentan nuestra filosofía, ¿no? Entonces, tenemos que repasarlas. Tenemos que dar una lección de historia, hecho una línea cronológica para este episodio, pero vamos a repasar lo que yo creo que es la cronología de las chicas icónicas, o sea, los pequeños momentos que nos han hecho ser quien somos. Hace mucho que quiero hacer este episodio y no lo he hecho porque a veces he pensado, ¿y si soy yo la única friki? no? ¿Y si esto no está en las cabezas de todas? No, sí, sí que va a estar, lo sé, sí que va a estar. Y si no, felicidades, porque eso significa que no estás crónicamente online y que seguramente conoces lo que es la paz interior. Pero también te digo, hay que culturizarse, hay que empezar por la prehistoria, chicas, lo que había antes de internet, efectivamente Disney Channel. Disney Channel es como la guardería de las chicas icónicas, o sea, un cam rock tonto, un high school musical tonto. High school musical es es que es una superproducción, obviamente, o sea, ¿qué voy a decir? Mi momento favorito claramente es... detroy? Claro que te detroy, Gabriela. Claro que te detroy. Es que yo a Gabriela la odio. O sea, yo ya lo dije. O sea, aquí la mejor y la, la buena era Sharpay. Y todas lo sabemos. Ya hice un episodio sobre ello. Después hablaremos de Sharpay. Pero, Gabriela, qué cosa tan sosa. Además, ¿cómo vas a coger al chico claramente más guapo de todos, que encima cocina y que encima es un amor de persona, y le vas a tener tres películas cocinando creme brules en vez de darle una tramita principal? O sea,. Justicia para el chico de las crembrules, que para no tener, yo creo que no tenía ni nombre, no sé ni cómo se llamaba, pero bueno, High School Musical icónica, o sea, es que yo tenía el, el, la equipación de los Wildcats, obviamente, no la de animadora, ¿eh? la de jugadora de básquet. Pero bueno, después llega Cam Rock. Cam Rock me acuerdo perfectamente del día que se estrenó. O sea, yo estaba con mis padres y nos encontramos unos amigos que tenían una hija de mi misma edad y estábamos las dos en plan, jijiji, vale sí, pero que nadie diga ahora hora de ir a cenar porque a las nueve empieza el cine Disney Channel, que te ponían eso tan mono en plan la carátula, ¿no? Y ese día estrenaban Cam Rock y obviamente pues es que teníamos que estar en casa, los Jonas Brothers con el anillo de castidad, o sea, qué gracioso viéndolo ahora en perspectiva. Eso es la prehistoria, Disney Channel, o sea, esto era cuando aún no teníamos acceso a internet y si lo teníamos solo era para abrir el Club Penguin, entonces pues nos teníamos que apañar con lo que tocaba, ¿no? Un poco de Shake It Up, los magos de Waverly Place... Vamos a confesar nuestros crashes de Disney Channel, mi crash de Disney Channel... Jake Ryan, que salía en eh, Hannah Montana de vez en cuando, era como un novio súper estrella que tenía ella, que venía de vez en cuando a tocarle los cojones en la playa, ese chico a mí, que ahora lo veo y cero mi tipo, pero bueno, Jake Ryan, creo que se llamaba así. ¿Quién más era mi crush de Disney Channel? El friki de los magos de Beverly Place. Es que yo soy así, o sea, el mayor, el Justin. Es que yo soy así, no puedo evitarlo. Ese era mi crush. Entonces llega internet, ¿no? Como la llegada de la imprenta, pues llega internet y empieza la edad antigua. Para mí personalmente la mejor, y ahora entenderéis por qué os lo digo. Siento que en la edad antigua se fundaron nuestros valores porque llegó el antecesor de Pinterest, la primera configuración que a mí me dejó claro que mi cerebro solo podría funcionar con imágenes bonitas hasta el resto de su vida, We It. Aquí tengo que puntualizar, para mí lo que es WeHeartIt entiendo que para muchas de vosotras será Tumblr, lo siento por vosotras sinceramente, o sea, creo que Tumblr era la guerra, We Heart It era la paz, o sea, en We Heart It solo veíamos fotos de los cacaos estos redonditos que eran los eos, ¿no? Que costaban como 10 euros cada cacao fotos de vasos de Starbucks con combinaciones coloridas fotos de cosas de Victoria Secret que yo en qué puñetero momento me iba a comprar si yo no tenía una Victoria Secret en 40.000 kilómetros a la redonda, todo en tonos como muy pastel, no como fotos hechas con el rétrica, mucha Ariana grande, muchísimo Ariana grande o sea, yo pagaría mucho dinero por poder ver ahora mi cuenta de We Heart It y eso fue el inicio del postureo, porque Instagram me ha pasado por muchas fases, ¿vale? Que a mí esto es algo que también me fascina. Haría, sinceramente, un TFG entero sobre los lenguajes que ha creado Instagram y, y las modas que han surgido de ahí. Es muy fuerte. Pero al principio, las fotos tenían que ser como rollo We Hurt. Y en plan, tú ibas a tomarte un bocata y literalmente le tirabas una foto al bocata con la rétrica y eso ya era un post. Yo colgué, yo colgué. Sabéis los lacasitos, ¿no? Como los Smarties. Pues una de mis primeras fotos en Instagram, obviamente hecha con la rétriga, era un smiley hecho de lacasitos en el mármol de mi cocina. O sea, tal cual, cogí ocho lacasitos, los puse en forma de cara contenta y me sudó la polla lo demás y lo colgué en Instagram. Y yo pensé... ¡Ah! Lo más icónica, me encanta. Y ese tipo de fotos es que era genial, o sea, te pedías un Starbucks, le decías a la chica que te pusiera un corazoncito al lado del nombre y tenías la foto más guay de la semana. Como con absolutamente todo, pues llegó la presión estética a rompernos la fiesta, ¿no? Sois chicas, tenéis que competir, en plan, ¿qué coño hacéis mirando todo el día fotos de cosas bonitas que queréis tener y fantaseando con compraros estas cosas, en plan, por favor... Espabilad un poco, ¿no? En plan, sentiros mal con vuestro cuerpo. Entonces tuvo que llegar un personaje supremo a romper el orden establecido y efectivamente ese papel le tocó a Alexis Ren. Alexis Ren, yo no tengo absolutamente nada contra ella, seguramente la chica lo pasó mal, la verdad, las cosas como son, porque su novio Joy Álvarez tenía unas pintas de no saber lo que es el consentimiento fuertísimas. Pero Alexis Ren llegó y dijo chicas, aprended. Y bueno, es que ya está, o sea, esquemas rotos. Esquemas completamente rotos. Ya empezó allí, en plan, tenías que tener un cierto cuerpo, tenías que colgar unas ciertas fotos. ¿Cómo no vas a estar en Bali desayunando con tu novio en una piscina, amiga? ¿Es que eres una cutre o cómo va? Pero bueno, cuando llegó Alexis Ren, yo creo que la historia aquí, pues, avanzó, ¿no? Ya estaríamos en la era medieval. Sí, porque la era medieval es un poco violenta y, y como que en esta también, ¿no? Porque llegamos a lo que yo creo que sí que fueron como mis inicios como adolescente, Hollister y Abercrombie. Nos vendieron un estilo de vida. Tú te comprabas una sudadera Hollister y ya no vivías en Cáceres, tú de repente vivías en Palm Beach, en las tiendas completamente oscuras con, con la música a tope para que un poco los sentidos como que ya no te funcionaran bien y no pudieras valorar lo extremadamente caro que era para la mierda de ropa que estabas comprando, que yo os digo que caí, pero o sea, caí con todas las de la ley. Recuerdo que yo quería el típico anorak ese que tenía como muchas cremalleras en rosa... Y tenía como el agujero para el dedillo. Yo ese anorak lo quería con toda mi vida porque era como el diploma de persona guay. Ese anorak, ¿no? En un momento. Y recuerdo que fuimos a la tienda y yo le dije a mi padre en plan que quería ese. Y mi padre encontró una parka o una gabardina, no me acuerdo qué era. Bonísima. Pero que no tenía pajarito en ningún lado. O sea, no tenía el logo por ningún lado. Y me dijo, pruébate esta que me gusta y si te gusta te la compro. Y yo le dije, ¿qué dices si no tiene logo? Y mi padre me cogió y me dijo, fuera de esta tienda ya. Yeah. ¡Ya! Yeah. ¿Os acordáis de ese grupo de música que era como muy de Hollister, MKTO, que tenía... No, había Cody Simpson, que tenía la canción de... Bueno, espectacular. Y después había los de MKTO, que tenían la de... Classic, ¿vale? No, no voy a seguir cantándola, pero me entendéis, ¿vale? Classic. Esa canción era tan Hollister es que me encantaba yo estaba tan in con eso y además había como un grado superior que era obviamente Abercrombie en plan si no sabías lo que era Abercrombie es que tú no viajabas ¿sabes? o sea eras una chica poco de mundo entonces yo cuando viajaba con mis padres lo primero que hacía era buscar en el mapa de esa ciudad dónde estaba la Abercrombie todos los chicos ahí a la entrada de la tienda en tejanos y sin camiseta saludándote y tú con 13 años en plan ¿dónde coño me meto ahora? ¿sabes? en plan qué vergüenza más grande ¿ y después tenías que pasearte con la bolsa, que tal cual era como dos personas liándose a saco, y tenías que pasearte con esa bolsa, ¿sabes? No sé. En la Edad Medieval, seguramente es donde muchas de vosotras vivisteis el fenómeno Justin Bieber, ¿no? Incluso a lo mejor principios de One Direction. Yo tengo que decir, lamentablemente no caí. Lamentablemente nunca fui Abrahamer, Direccionier, Five Seconds of Summer, no fui. No fui yo, no sé qué coño estaba escuchando yo en ese momento, pues seguramente Ariana Grande, Katy Perry, ¿no? Starships, supongo, de Nicki Minaj estaría escuchando, no sé. Pero no caí en las garras de los chicos ingleses de One Direction. Bueno, un fallo mío, ¿qué queréis que os diga? Seguimos, la edad medieval acaba seguramente con alguna guerra. Ah, bueno, claro, rompieron a Alexis René y J. Álvarez, o sea, obviamente, pues ya está. Llega YouTube y llegan las primeras youtubers que nos tuvieron enganchaditas a cosas. Mención especial, espero por favor que mirarais las mismas que yo. Bethanimota fue como la creadora de todo, o sea, Animota contigo empezó todo. Literalmente, las morning routines, las night routines, DIY, decoraciones para mi habitación que cambio absolutamente cada semana, o sea, yo como miraba esos vídeos pensando... Tal cual voy a hacer yo esta funda de cojín DIY que has pintado, amiga, solo para esta ocasión que es Pascua. O sea, es que era graciosísimo. Cambiaban la decoración de la habitación 100% tematizada para cada estación del año como si eso fuera portaventura. Era una cosa muy rara porque los vídeos de YouTube parecían como sketches. O sea, tú ahora lo miras y dices, esto está guionizado, ¿sabes? Eran como muy en plan... ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos! O Esa era un poco la casa de Mickey Mouse, pero en YouTube. Estaban, no sé, como en un tono muy raro, todas hablando... Y super family friendly, no podían decir, obviamente, una palabrota. Creo que aquí es donde Emma Chamberlain, sinceramente innovó y el mérito que le tenemos que dar a la muchacha es que fue la primera que dijo qué puta pereza, me dais todas con vuestros pelos y vuestros DIYs y, y bueno, pro, o sea, voy a venir yo en pijama y ojeras y voy a decir palabrotas y me voy a tirar eructos, que esto tengo que decir, Emma, no me gusta nada lo de tirar eructos, pero creo que fue la que marcó como el inicio del de YouTube poco producido y como que te generaba esta sensación de, vale, literalmente somos iguales, porque antes el YouTube era 100% aspiracional, o sea era ver a gente que es el triple de guay que tú, hacer cosas que tú no vas a hacer porque no eres tan guay pero eso nos lleva a la segunda parte de la edad moderna Emma Chamberlain junto con las Dot Girls, por favor decidme que sabéis quiénes eran las Dot Girls que eran ese grupo en plan Emma, Ava Jules, Emma Meloche, que estas dos ahora creo que viven en Hawái juntas, si no me equivoco, eran como un grupo de chicas y que hicieron el mítico vídeo de Teenage Girls Are Annoying con Emma Chamberlain. Y parece que después como que Emma no sé, cogió una, una carrerilla enorme y se fue pa para otra rama profesional. Eso fue como para las chicas el, el bombazo de YouTube y creo que la versión más global era Jake Paul, probablemente, ¿no? El Block Squad. Jake Paul, Logan Paul, lo de ir a Japón y grabar un puñetero cadáver, o sea, es que es fuertísimo. No me gusta nada que ahora eh, Logan Paul o sea, vale, sí, tú puedes cambiar y puedes mejorar, pero a ver, otro que no tiene cara de saber lo que es el consentimiento, ¿sabes? Y ahora que sea patrocinador del Barça, pues me toca las narices, ¿qué queréis que os diga lo de Prime, esto me parece... Agua con azúcar y colorante, pero bueno, no sé, no voy a ser yo tampoco quien juzgue. Sí, sí que voy a ser yo, si llevo una hora juzgando. En fin, James Charles. ¡Hi, sisters! Es que me encanta. que Habéis visto que ha hecho ahora como un anuncio para su nueva paleta y súper gracioso porque ha cogido como todas sus eras de las que la gente se ha reído y las ha puesto en un anuncio. La verdad es que muy bien por él. En plan, a mí no es que me caiga fenomenal el chaval. Pero muy bien, sinceramente, coger como tus debilidades y hacer las fortalezas. Diez en marketing. Me encanta. Época dura para los fans de YouTube, ¿no? La época moderna. Yo voy a elegir como momento cúspide de esta época y, y tan derrollador que para mí la terminó. Olivia Jade y su escándalo. Para quien no conozca a Olivia Jade, a lo mejor la conoceréis más si os digo que actualmente es la novia de Jacob Elordi, pero es una youtuber que, pues su madre y su padre son actores muy famosos en Estados Unidos, entonces tiene un nivel de vida y un poder adquisitivo, tirando a inalcanzable, en plan, muy rica es la chavala, ¿vale? Y ella era youtuber y tenía un montón de seguidores, o sea, más de un millón de seguidores. Su blog de su día pues era ir a comprar unas flores de 300 dólares para el centro de la mesa. Después venía un maquillador a casa a peinarla para esta tarde ir a cenar con sus amigos. O sea, era una cosa muy divertida. Y hacía hauls de Navidad como extremadamente lujosos. ¿Qué pasa? Que la tía... La cancelaron porque se destapó que su madre, junto con otras personalidades de Estados Unidos, habían sobornado a la USC, que es una universidad súper top de Estados Unidos, para que entraran sus hijas. ¿no? Lo gracioso de eso es que para justificar un poco el soborno, ¿no? para que la gente no se diera cuenta, entraron como diciendo que estaban becadas para el equipo de Rowe, que el equipo de Rowe es el equipo de Remo. Total, que se hicieron virales unas fotos que le hicieron hacer a la muchacha en la que está como en una máquina de remo haciendo ver que está entrenando para justificar pues, pues, pues que estuviera sobornando la puñetera universidad. Y se hicieron súper virales y, y fue muy gracioso. Y obviamente pues a su madre la metieron en la cárcel y ella desapareció del mapa durante bastante tiempo. Eh, y fue la primera vez que a, mí, pues, a alguien que a mí me gustaba le cancelaron y fue como, ostras, ¿y ahora qué coño hago? En plan, la dejo de mirar y estuve mucho tiempo sin mirar sus vídeos. Tengo que decir que ahora los he vuelto a ver, porque la chavala ha vuelto. ¿Qué quieres que te diga? O sea, es la novia de Jacob Elordi. Es interesante de ver, ¿sabes? Y es que a mí me encantaban sus vídeos, me dan muchísima paz. O sea, sus vlogs creo que son de mis favoritos. Pero eso para mí fue el final de la edad moderna en YouTube. A raíz de esa decepción, pues dejó un poco de lado la plataforma. Y entonces llegó, pues eso, la edad contemporánea, ¿no? El renacer de las chicas icónicas, porque entramos en la época Rupi Kaur. Chica, todos hemos pasado por allí, no hace falta que lo niegues, ¿vale? Rupi Kaur, esos poemas, esa sensibilidad a la hora de escribir. A ver, tengo que decir que yo no estoy muy de acuerdo. A ver, no, primero nos centramos. Rupi Kaur es la chica que hizo estos libros de Milk and Honey, eh, The Sun and Her Flowers, ¿no? En fin, son estos libros de poesía súper corta que son como cuatro líneas y no tienen ni un signo de puntuación y tenían dibujitos que las acompañaban muy monos todos. Yo la verdad es que esos libros los leí en un momento en el que me fueron fenomenalísimamente bien. Son libros que a mí me ayudaron mucho con la aceptación de mi propio cuerpo. Esto va a parecer muy raro, pero yo siento que en mi proceso de empoderamiento hay como dos figuras claves y, y, y dos momentos icónicos que fueron pues, Rupi Kaur sacando sus puñeteros libros con su puñetera poesía y Bad Gyal sacando su también poesía moderna Independent que es una canción que la tía solo sacó en catalán, que de verdad me sale mal por la gente que no entienda catalán porque es su mejor canción. La tenéis en YouTube, creo que hay muchísimas con subtítulos. E esos dos momentos a mí me dijeron, vale, Laia, ya está, en plan, amamos ser mujer, vale, tenemos que aceptar que eso desencadenó una ola de poetas de pacotilla colgando en Pinterest y en un montón de sitios, poemas que no hay por dónde cogerlos, y en plan, te miro en el café, porque ahí está tu cara, y te veo en las mañanas... Porque la locura, la vida es una locura, la vida siempre es una locura y, un, y tus ojos son tornados y siempre es lo mismo, ¿vale? Pero son muy graciosos esos poemas. Entonces yo creo que eso fue la edad contemporánea de las chicas icónicas, ¿no? De encontrar estas poesías, todo el día guardando tatuajes, todo el día guardando quotes, ¿no? En plan frases así como, no sé, súper empoderadoras y a la vez que no te dicen absolutamente nada. Pues cuando tú te crees que estás madurando, ¿no? Y que estás llegando como a tu etapa ya como más cuerda y no estando loca hay algo que las chicas icónicas vimos pero no todas esto siquiera sí un poco un grupo selecto de personas llegamos allí porque no lo podías ver en la tele normal tenías que buscar ahí tus encrucijadas y es que todas las chicas icónicas vimos scream queens Scream Queens. Si no habéis visto Scream Queens, juraría que ahora está en Disney Plus y os lo recomiendo como lo que más en la vida. O sea, esta serie sí que empezó aquí mi momento de. O sea, mi glow-up empezó también un poco en Scream Queens, la verdad que os digo. Es tan icónica. Sale Nick Jonas, sale Mar Roberts, sale Ariana Grande y son como. Un grupo de chicas en una hermandad de Estados Unidos y hay un asesino, ¿vale? Pero es muy gracioso porque las malas, ¿no? Como las que serían las de Mean Girls, pues se llaman Chanel, Chanel número uno, Chanel número dos, Chanel número tres. Me encantan. O sea, serie de chica icónica que tenéis que haber visto. La era contemporánea técnicamente no ha terminado. O sea, yo creo que con los años mirarán atrás y acerca del 2020, pues le van a poner como un, un fin de era. ¿No? Y va a empezar una nueva era, no sé cómo le van a llamar, en plan la era del clip, yo qué sé. Pero bueno, técnicamente seguimos en la era contemporánea, entonces os voy a decir ahora mismo, ¿qué, qué es icónico ahora? no ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo las chicas icónicas? No podemos hablar de, de la máxima expresión de ser icónica y de servir sin hablar de las Kardashian. O sea, no podíamos no hablar de las Kardashian en este vídeo. Las Kardashian es que nos han regalado tantísimos momentos, sinceramente. Yo es que ole por ellas simplemente por el archivo de GIFs que nos van a dejar... Para la eternidad. Creo que mis favoritas son Kim y Kylie. ¿Courtney es como que sí, pero no? No sé. Sí, pero no. Kylie es que me hace mucha gracia. En plan, rise and shine. Ese momento me encanta. Kim Kardashian perdiendo su pendiente en el mar y chillando como una loca. Te pueden gustar menos o más, pero no hay nadie... Más capaz de coger sus debilidades y las cosas por las que la gente las critica y decir, sí, no solo voy a sacar una fortaleza de eso, sino que encima me voy a sacar un dineral, amiga. Yo, chicas, estoy un poco alarmada. Creo que estamos en momento de crisis, estamos en momento de sequía, de icónicas y de servir. O sea... Mmm... Vale, tuvimos euforia que nos dio como Alexa de Amy, okay Pero ahora mismo siento que las chicas icónicas tampoco tenemos mucho de dónde sacar. O sea, no sé, o escucháis Hot Girl Talks o no sé de dónde vais a sacar el ser icónicas. Es que Kendall Jenner, claro, Kendall Jenner, ¿qué nos da? Nada, literalmente Kendall Jenner no, no ha dado nunca nada. Solo nos ha demostrado que no sabe cortar un pepino. Hailey Bieber, a mí me cae súper bien, la verdad, pero es eso, o sea, servir lo que se llama servir. Bueno, nos da algún outfit bueno de vez en cuando, alguna cosa icónica hace, pero poquito. No no se moja, ¿no? O sea, no, no se moja. Igual que Matilda Jerf, otra icono actual, que por cierto la están cancelando. No sé si queréis que hablemos de ello, haría un TikTok a lo mejor hablando de ello, pero... La están cancelando. Pero es eso, sí que es verdad que ha sido como nuestro icono post-pandemia, ¿no? Muy comfy, muy calmadita ella, mucha paz mental. Y a mí me encanta, de verdad. Pero a ver, ¿es eso servir lo que es servir? Pues no, porque es que no abre nunca la boca. Entonces, ¿cómo nos vas a dejar una frase célebre sin abrir la boca? Mira, ¿sabéis quién creo que sí que algo nos da? Un poco a su manera, pero algo nos da. Sofía Ricci. Sí lo digo, sí lo digo. Ya lo sé que estáis pensando, hombre, no, no tiene muchas vibras de icónica. Bueno, lo mejor, porque esta chica estuvo con Scott Disick, ahora que se expresa un poco más en TikTok y tal, yo pienso, esta chica no es tonta para nada, o sea, no tiene nada, vibras de chica tonta, y estuvo con Justin Bieber también, es que icónica, un poco icónica, Sofía Richie, la verdad es que sí, pero es eso, estamos como en escasez, no sé, decidme. Mira, los comentarios de hoy pueden ser qué momentos ahora mismo icónicos creéis que con el tiempo vamos a mirar atrás y vamos a decir, serviste. Comiste y no dejaste migas. En fin, hemos llegado a este punto que hemos hecho como un repaso por nuestra historia. Me da muchísima rabia porque seguro que me habré dejado momentos graciosísimos y estaré editando esto y me voy a enfadar conmigo, pero no pasa nada. Seguro que habréis pensado, Laia, literalmente te has dejado a nuestras maestras. Te has dejado a las creadoras de, de lo icónico. Tranquilas. Es que ellas no forman parte de la historia. Ellas forman parte de la religión. Esto es un pequeño epílogo, que es lo que va al final de las cosas, si yo no me estoy equivocando ahora mismo, porque vamos a hablar de la mitología. Esto es que, es que no son históricas, son diosas. O sea, si hiciéramos como el país icónico y tuviéramos nuestro monte Rushmore, las caras que tendrían que estar talladas en piedras son estas cuatro. Número uno, efectivamente, Sharpe Evans. Sharpe Evans incomprendida, injustamente robada, injustamente malinterpretada. Es que, qué rabia me da. O sea, el primer ejemplo que pudimos tener de persona que lucha por lo que quiere y que le da absolutamente igual lo que se le ponga por delante, que ella va a por sus sueños y a por sus objetivos, y encima nos la vendieron como que era la mala, y encima porque era rubia. Justicia. Número dos, Elle Woods. El Woods es un personaje súper importante porque creo que fue de las primeras veces en las que vimos que no hay una incompatibilidad entre ser alguien que ama lo estereotípicamente femenino y ama las cosas que se han categorizado como de chicas y ama mostrarlo y que eso es completamente compatible con ser una persona lista, espabilada, exitosa, con cerebro, empresaria abogada, lo que te dé la puñetera gana, o sea, claro que sí no sé por qué eh, habíamos Demonizado la hiperfeminización es algo que odio, ¿no? Parece que si quieres ser una chica guay, tienen que no gustarte las cosas de chicas. Porque tú lo digas. El Woods, que para quien no esté situado ahora mismo es como el personaje principal de una rubia muy legal, es un ejemplo fantástico. O sea, ser como las otras chicas no es tan mal. Ser como las otras chicas no te hace menos guay, menos atractiva para los hombres. No eres mejor que las demás por ser distinta a las demás. ¿Sabes cuándo eres mejor? Cuando te da absolutamente igual. Tercera madre fundadora de nuestra religión, Blair Waldorf. No me vengáis con dónde está Serena, ya hay dos rubias, ¿vale? En esta montaña, entonces necesitábamos una morena. Y necesitaríamos un poco incluso más de representación. Lo que pasa es que los medios no nos han dado mucho material con el que trabajar, pero estoy en contra de que la representación siga siendo... Este tipo de cuerpo y este tipo de cara. Pero bueno, es lo que hay. No me gusta Serena porque me parece más de lo mismo. Blair Waldorf, apruebo. La apruebo a ella. Apruebo sus looks que no me pondrían nunca en la vida, pero que la hacen ser ella. Tú di que si sí, tú ve a Yale y, y soborna a quien tengas que sobornar y lucha por lo que tengas que luchar. Una chica con las ideas claras. Otra cosa no, pero las ideas claras sí. Finalmente termino esta exposición... Este ensayo que podría haber estructurado un poco escrito y hubiera sido ya mi TFG con, para mí, la reina de lo icónico, no porque fuera una buena persona las cosas como son, o sea, no tenemos que ser ciegas ante lo evidente, pero sí por todo lo que nos ha dejado, por su legado, ¿no? por su peso histórico. Efectivamente estoy hablando de Regina George. Es que la amo. O sea, en el fondo os dais cuenta cómo estas películas nos han querido dejar de malas a gente que tiene... Obviamente dentro de que sí hay cosas que hacen mal, no tienen que justificar al menos no el papel que han decidido darles, pero hay ciertas cosas que hacen que son perfectamente perfectas, icónicas y geniales y nos las dejan de cosas malas, tío. A esta pobre chica van y le perforen la camiseta mientras está haciendo educación física, la dejan con el sujetador al aire y ella es un ejemplo de dignidad y de confianza y sale con el puñetero sujetador al aire y encima crea tendencia. Y va y te la pintan como la mala. Amiga, ya me gustaría a mí. No nos tenemos que olvidar que a esta chica literalmente la mintieron y le dieron cremas y le dieron comida que le dijeron que le iba a ir bien, literalmente para hacerla pasarlo mal. Cuando Aaron Samuels dijo un 3 de octubre, no sé si lo dijo el 3 de octubre, si habéis pillado esta referencia, pero cuando Aaron Samuels dijo Regina George es como todas las demás, simplemente ella es transparente y no lo esconde, estuvo diciendo factores. Factores. Y esto cuando antes lo aprendas mejor. Así que yo nomino a Regina George como reina del baile y como eh, madre fundadora de nuestra religión. Me ha encantado hacer este episodio, me ha encantado hablar de esto, me encanta hablar de esto, estaría horas y horas. Me tomaría 40 cafés con todas vosotras para hablar de más momentos icónicos que seguro que vosotras recordáis y yo ahora mismo me he olvidado. Es tan divertido, yo por cosas como estas sigo crónicamente online y no me voy a ir. ¿Cómo voy a curar mi problema con internet cuando internet me da estas joyas? Espero de verdad que os hayáis visto reflejadas, que os hayáis reído un rato, que hayáis podido empatizar conmigo. Si habéis pensado, ¿esta chica en qué país ha vivido? O sea, literalmente, mis momentos icónicos son completamente distintos. Eh, pues déjamelos aquí abajo, quiero verlos quiero informarme, o sea, decidme cuáles son vuestros momentos icónicos favoritos al final aprender de otras culturas siempre es riqueza, y yo si algo quiero ser es rica así que me parece fenomenal y ya está chicas, creo que lo voy a dejar aquí lo voy a dejar por todo lo alto, me voy a enviar vuestros paquetitos de Vinted que por si no os habéis me he hecho Vinted, en Instagram siempre aviso y lo he puesto todo, así que os animo a que me sigáis por allí. Os voy a pedir, si os apetece, que le deis estrellitas en Spotify, y sobre todo que lo compartáis con las amigas con las que a veces referenciáis estos momentos, pues se lo pasáis, a lo mejor se ríe un rato y le alegráis la tarde. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más, nos vemos la siguiente y hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.